0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是刘芳。那么，美国联邦通信委员会以可能危害美国家安全为由，继续禁止联邦通讯网络安装华为和中兴通讯等中国公司的设备。那么，在您看来，美国政府为什么要变本加厉打压中国的高科技产业呢
1: ？事实上，从美国的角度看，他们打压中国的高科技产业，的确是因为高科技产业是任何国家现代化发展皇冠上的明珠。但这种打压本身是出于中国成功且快速的现代化发展已经开始动摇美国人的国家自信、体制自信，乃至是意识形态自信。一九九二年，弗朗西斯·福山在美国杂志《国家利益》上发表了《历史的终结及最后之人》一文，提出所谓人类社会的终极发展形态在于西方式的体制，而这一概念也逐步被放大为西方的政治、经济、社会。文化、司法、教育制度等方方面面，才是现代化发展的最好的道路。美国社会认为，自己是西方体制的集大成者，也就是任何国家可以达成的最完美形态，因此感觉到有责任以自身为范本去进行体制和意识形态输出。美国认为，自身的国家意志就是全世界现代化发展的福音，利己的追求自身的国家利益就是促进全人类的福祉。但我只想说，这个世界肯定不会终结于美国的体制。中国的崛起向世界提供了一条未曾设想的道路，而这是美国社会所不能理解、更不能接受的。绝对零和博弈的思维让美国人陷入了：如果中国的现代化发展道路是对的，那么美国的现代化发展道路就是错的这种绝对二元认知之中。此外，如果美国的道路，不是现代化发展唯一或者最好的答案的话，那此前美国在体制与意识形态输出过程中所犯下的种种暴行造成的种种混乱，就不再是为了行善而不得不付出的恶，而是一种纯粹的恶。既然无法承担自己是错的这一结果，那美国的选择自然就是要千方百计地证明中国是错的，去扼杀中国的现代化发展之路、高科技产业。便是其中非常受关注的一环，但却不是唯一一环。事实上，美国对中国的打压体现在政治、经济、社会、文化、教育、话语权等方方面面。这是为什么拜登自上任后首场记者会到近期 G 期峰会后的记者会上，反复的阐述中美之间的竞争是两种不同体制之间的竞争，并强调西方世界应该有勇气和自信去证明自己。
0: 另外呢，美欧结束了波音与空客漫长的法律战。美国贸易代表戴奇宣称，此举是为了与盟友一起面对一个共同的威胁。那么您认为，为什么美国社会如此热衷于炒作中国威胁论呢
1: ？这是个好问题。我最近就注意到，一个名为“政府监督项目”的美国非政府组织发表报告称，二零二零年有关中国的军事威胁出现在了全美一万五千一百八十六篇新闻报道之中。较二零一九年增加了百分之五十七，而今年仅前四个月就已经被提及了八千五百二十八次，超过了二零二零年的半数。连美国人自己都看不下去了，认为对中国威胁论的渲染已经到了一个让人感到匪夷所思的地步。但问题是，美国人所渲染的中国威胁论是一个彻彻底底的伪命题，至少就国家战略意志层面上而言，中国无意对美国。或者是任何的其他国家去构成威胁，更不要说是一种存在主义威胁。中国威胁论完全是基于一种想象之中的、从未真正出现过的、纯粹理论上的威胁，它更像是一种带有目的性的有罪推定。与此同时，如果我们把美国带入到中国这个角色之中，美国会做出怎样的选择呢？美国前四星上将韦斯利·克拉克在2007年接受采访时声称。美国早在2001年911恐怖袭击之前，就拟定了一个庞大的战争计划，谋划在五年内推翻七个非民主国家，其中就包括伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、利比亚、索马里、苏丹以及伊朗。你可以说这是一种阴谋论，但我也可以告诉你，截至2013年，这个名单上只剩下伊朗没有被美国直接军事侵略或者军事渗透。而伊朗也早已在区域内和美国处于间接军事对抗之中。而我当年在美国求学时，在系主任办公室前看到的一幅 B 5 2投弹的画面，上面就有这么两行字：“如果你不走向民主，民主就会走向你。”我当时就隐隐约约感觉到，这不竟然是一种讽刺，而是代表了一种美国国民性格。在美国人看来，为了一个看似正确的目标，战争不过是家常便饭。就像欧洲议会议员华莱士所言，中国在过去40年里没有轰炸过任何人，而美国天天都在轰炸别国。这段话里，我们说当然存在一定的修辞夸张，但我还是可以自信地说，如果这个世界上在冷战后真的存在某种真实可感知的国家威胁论的话，那也应该是美国威胁论。其次，大量美国学者痴迷于休斯的陷阱这一概念。他们看到崛起国和霸权国之间往往会陷入不可避免的冲突之中，却看不到中国和过去所有的崛起国都不一样。中国是目前近现代史已知的唯一一个没有在崛起过程中推行一套封闭的经济体系的国家。中国的崛起之路始于融入国际社会，实现共同发展。如果我们说中国是当前国际社会开放秩序最大的受益国的话，那么美国就是中国崛起的最大受益国，这就决定了中国在崛起过程中和美国的国家利益不竟然是一场零和博弈游戏。但遗憾的是，正如美国现实主义战略学者米尔斯海默所言，中国的和平崛起不仅仅在于中国的自身的选择，更在于周边国家的回应。而美国是如何回应的呢？正是中国威胁论。